0: Hola, habla Jenny crea. Bueno, pero no la agencia, no el macroconsorcio, no el magnánimo Imperio Digital, pero sí los mortales detrás. Un equipo de inconformes con ganas de compartirte opiniones tecnológicas, marqueteras o simplemente de la vida. Nuestras o de uno que otro invitado, pero en un plan más relax. Para convivir, para aprender y, ¿por qué no? También para pensar. Así que ponte cómodo que esto empieza ya.
1: Hola, 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 hola. Bienvenidos a su podcast favorito, Habla Genicrea. Ya. El... El chicle. No, María, no, es que es la concentración. El no. 21, episodio número 21. Y María, esto es un episodio especial. Bueno, es eso especial. traes
0: un chicle en la cabeza. Exactamente,
1: es, es concentración. Ah, es que ya hay video ahorita. Es especial porque, primero, es el primero que grabamos en este nuevo año, 2022.
0: Así
1: es. Y por primera vez estamos grabando ya en video lo que estamos platicando.
0: Una tortura para María, por uh -huh. si muchos se lo preguntaban, pero sí.
1: Por si, por si querían preguntar. Eh, bueno, eh, te presento, María. Ya, ya a este punto, ya si es su favorito. Ya conoce a María.
0: Claro. Hello. Hello.
1: Nuestra líder de marketing y yo, Juan Luis, líder de gestión y producto. Y a, re, recordando, remembrando un poquito, María, de hecho, en le estábamos platicando, ¿no? Que en el primer episodio, Tú y Lalo estaban platicando acerca de que fue en contra de, de su voluntad.
0: Sí, fue una obligación prácticamente, nos amenazas
1: <ríe> A golpes. entonces ahorita estamos grabando en video, pero pues justo durante esta semana estamos... Durante toda la semana y justo hoy estuvimos viendo pues, nuestro plan de contenidos, ¿no? Y al final hacía mucho sentido hacerlo.
0: Sí, la verdad es que yo me estaba resistiendo, pero todo apuntaba a que lo hiciéramos, uh -huh. o sea... Mi lógica incluso marketera decía hazlo, 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 uh -huh. porque la gente necesita pues ver otras caras, ¿no? Uh -huh. Ver este, no solamente conectar con la información, que es lo que normalmente escuchaban en este podcast, sino conectar con pues, las personas que están hablando, que es precisamente por lo que se hizo el podcast. Uh -huh. Entonces, bueno, gracias a eso estoy aquí uh -huh. en contra de mi voluntad. <risa> Pero bueno, ah,
1: Primer episodio uh -huh. y qué, qué temas locos quieres que platiquemos? ¿Qué, ¿Qué noticias me tienes?
0: A ver, temas locos, no sé si sean muy locos, porque bueno, a estas alturas también hablamos ya de un poquito los sesgos que tenemos nosotros, porque uh -huh. solemos hablar de estos temas y a lo mejor uh -huh. a nosotros ya nos parecen normales, pero eh, quiero empezar con otra de las noticias eh, que acompañan a, a esto del metaverso.
1: Perdón que te interrumpa, María. Este, Vamos a, a anotar. Todo. Es que justo ahorita estaba pensando en muchos de los temas que, que debes a nuestra audiencia, que en el episodio pasado eh, nos comprometimos sí. a unos temas y eh, pues son, son temas profundos que queríamos platicar. Al igual que eh, en nuestras encuestas en Instagram nos mencionan que sí quieren que les platiquemos en cada uno de los episodios las historias de... Las unicornio mexicanas.
0: Ok. Entonces ya estamos en
1: deuda, ¿eh? Justo aquí lo voy a anotar
0: como sí. pendientes. También vi que que hablan de que quieren que hablemos sobre la moral en la tecnología, ¿eh? Así que mm. también ahí apuntar eso.
1: Sí, Eduardo, ahí sí es cierto, preguntamos uh -huh. y ahí hay varios temas ahí interesantes.
0: Sí, para que igual en Stories ustedes interactúen y nos hagan, no sé si quieren preguntas o que nos digan de qué temas les gustaría que habláramos. Para ya también, este, pues darle un poquito de apertura a, a ustedes, ¿no? Que, que sean partícipes en este podcast.
1: Es que vamos a hacer? Vamos a, a poner los, creo que ya son cinco o seis temas que están como pendientes. Uh -huh. Vamos a hacer una encuesta en Instagram y vamos a ver por cuál votan que empecemos, ah, okay. ¿no? Sí, para que vayan síganos en Instagram y puedan, eh, pues, votar por cuál tema quieren escuchar primero. Si quieren unos nuevos, totalmente los ponemos.
0: Sí, así sí, estaría bien.
1: Temas locos del metaverso.
0: El metaverso. Pues resulta, hace unos 3, 4 días que vi un artículo en Mercados. Una revista de marketing, por si a algunos les interesa. Eh, que habla sobre que HM se une a la fiebre de empresas como Zara, empresas como Gucci, Este marcas de ropa más que nada. Eh, a im Intentar implementar sus tiendas en línea en el metaverso, ¿no? ¿Quién sabe ahí cómo le estén haciendo? Pero ellos ya tienen su tienda en línea donde puedes comprar... Este, Me parece que estaban vinculados con una cripto de Ethereum.
1: ¿Con Ethereum? Uh -huh.
0: Que se llama SIC, me uh -huh. parece. Ok,
1: Entonces... un, una, una cripto basada en el blockchain uh -huh. de Ethereum.
0: Okay. Entonces... Se supone que todavía no se aceptan pagos con esta cripto, pero que están viendo como que hay cómo, como mm. gestionan eso para que se pueda. Y la verdad es que me parece muy interesante porque también recientemente hace como dos semanas vi que uno de mis artistas favoritos eh, puso que fue como que a una convención de me parece que era la tienda Sara mm -hmm. de, de ropa. Y este, bueno, la verdad no me acuerdo bien de la tienda, pero este, de una de estas de ropa. Ajá. Uh -huh. Y eh, hicieron un evento justamente evocando al metaverso en donde tú como artista este podías aparecer en tu versión avatar uh -huh. para que ya te vieran así como cómo te vas a visualizar en el metaverso, ¿no? Entonces me pareció muy cool. O sea, que agarraran todo este boom de pues, la noticia, tal cual que, que anunció Facebook, pues ya hace unos meses, y que lo utilizaran para. pues como estrategia publicitaria, ¿no?
1: Llegué a ver uh -huh. un video de. justo hablando de esto de cómo comprar en el metaverso. de. de Walmart. Que Walmart como que hizo en 3D una tienda. Uh -huh. Y entonces, tú literalmente sí interactúas como si estuvieras. En la tienda. Eh, o sea, te pones tus cascos, la de aumentada, sí. te pones con, con el Oculus Rift y con muchos. Tienen como, como controles en cada mano que aprietas botones y es como si agarrar o sujetar. Mm. Entonces tú ibas caminando, notaba como el movimiento, se iba moviendo como por los Ajá. pasillos. Podías agarrar un, un vaso de leche, lo tomabas y lo ponías en tu carrito. Y no quedaba ahí porque... De hecho, ahorita quiero como platicar y debatir Ajá. acerca de que realmente lo queremos. O sea, digitalizar el proceso que ya hacemos en, en, en vida real.
0: Fíjate que justamente estaba pensando en eso porque se me vino ahorita así de la nada que ayer estaba viendo las historias de mis amigos normalmente. Uh -huh. este Y vi que una de mis amigas posteó una foto en el supermercado uh -huh. y puso una encuesta con sus amigos que les preguntaba... Que a quién más le, le gustaba ya hacer compras... Eh, yeah. Pues sí, de, de supermercado, ¿no? Mm -hmm. Sus compras semanales o quincenales como, como las hagas. Y muchos respondieron que a ellos. O sea, la mayoría... Sí. No me acuerdo si estaba como en un 70% o 80%, pero la mayoría este, lo de disfrutaba. Compras. Y después postió pues, otra nueva historia y puso que para ella era terapéutico. Mm -hmm. Entonces...
1: ¿Sabes qué? Creo que sí,
0: entonces se me vino a la mente ahorita que, que hablaste eso, realmente necesitamos, quizás no lo necesitemos eh, como para reemplazar lo físico, pero si llegara a pasar otra situación que nos ponga pues en casa uh -huh. como la pandemia, yo creo que sí es súper necesario padre, padre. que, ajá, que inviertan las, las empresas en hacer este tipo de experiencias, porque sí, o sea, muchas veces, y yo creo que se ha dicho mucho para las mujeres. Es terapéutico uh -huh. ir de shopping.
1: Justo me, me deja terminar esta parte porque sí, porque uh es -huh. un tema muy, muy bueno. No solamente terminaba en la idea de que digitalizas el proceso de agarrar un producto, ponerlo en tu carrito, sino que, por ejemplo, de repente lo ponías una leche uh -huh. y era como una pequeña visión a lo que iba a hacer, no a un yo creo que todavía no es un servicio tangible sí. actual, pero un poquito lo que iba a hacer de que decía lo ponía, puso su leche y le dijo, eh, creo que así en el momento, eh, normalmente tú compras de esta otra marca. ¿Deseas cambiar la marca de la leche? Y así, por ejemplo. O iba pasando y pone un jugo y dice, eh, según aquí detecto que en tu refrigerador sigues teniendo dos botes. ¿Quieres que lo pongamos? Y luego pasa por el por el pasillo y le dice, estoy notando que en tu alacena queda queda poco... Eh, frijol, no sé, lo que sea.
0: Ajá.
1: ¿Te gustaría agregarlo? Entonces era como un, un como un aditivo al proceso de, de, de vida real.
0: Claro, y le añades el valor, o sea, uh -huh. a la experiencia. Ya no solamente Mejorarla. es comprar, sino que ver qué tienes en casa o qué no tienes, que te falta realmente para uh -huh. complementar como que esa, esa compra, ¿no?
1: Uh -huh. y, y un poquito también esto que dices de que es terapéutico. Ta, ahorita lo que se ha popularizado más. Creo que no sé si lo empezó Walmart tal cual, pero sí de que tú podías hacer tu lista de compras desde su tienda en línea Ajá. y un día antes o el mismo día tanto tiempo de anticipación y ya solo pasas en el coche o lo pasas a recoger y ti ya una persona te hizo todo tu listado del súper y ya nada más te hace el cobro y ya te llevas todo y te ahorras tiempo y muchos conocidos lo hacían, pero realmente a mí no me llama la atención. Creo que sí me gusta ir. Y es que es contradictorio, porque uh -huh. si me preguntas, a mí me gusta comprar todo en línea y, y, y lo hemos platicado de, otra vez en, de otros episodios sí. y cuando ven, venimos que me toca hacer otra trámites o compras, salir de la oficina y hacerlos, hacer filas y cosas así. Uh -huh. Muy desesperante. Realmente sí me, me, me pone tenso hacer esa sensación de perder tiempo, entonces prefiero uh -huh. comprar en línea ropa y todo. Pero ese proceso de ir a comprar... Me hace, sí me hace feliz o sea, la idea de ver los productos, de elegir la mejor opción, el más barato, el más rico, el que tenga, el que esté en oferta, cosas así. Y, sí. y cuando estás viendo, o al menos creo que tengo una mala experiencia con estos servicios, con los de tiendas, de otros servicios, uh -huh. ¿no? Porque realmente no lo noto, o sea, no no siento que, lo disfruto, no lo disfruto.
0: Y siento que también está el hecho de que, o sea, no disfrutas el proceso de compra y solamente estén te pago. Uh -huh. Entonces es como que me están quitando más que de yo estoy uh -huh. ganando.
1: Sí, 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 la verdad. No solamente que es como un mal tal vez proceso, pero también me gusta la actividad física uh -huh. que conlleva eso. Pero todo lo demás no es ropa, zapatos, todo, todo hasta no sé, celulares electrónicos, todo estoy por todo por internet. Sí, me, me tensaría un poquito, ya no me causa tanto placer ir a ver micrófonos, por ejemplo, todo el equipo así, uh -huh. pues comprado en línea, y comparas mejor, y no me hubiera causado placer ir a muchas tiendas de, de micrófonos para compararlos.
0: También tiene que ver, yo siento, con la experiencia que le das, o sea, personal a, a ese, pues a esa experiencia de compra. Más bien no experiencia, sino el vínculo emocional que, que le añades ¿no? a esa experiencia de compra. Porque, por ejemplo, en mi caso, o sea, ya yo creo que van a haber muchas personas que van con sus papás desde niños, ¿no? O uh -huh. sea, y se te queda ese vínculo emocional de que, ay, voy a uh -huh. hacer las compras con mis papás y a lo mejor era un momento familiar. Qué Entonces lo, lo asocias. En mi caso, pues yo era con mi abuelita. Uh -huh. Entonces, este, la verdad, disfruto hacerlo porque era un tiempo que yo compartía con ella. Más que por la mm, experiencia tal cual de compra, es uh -huh. más por el vínculo emocional que tengo yo con ese momento exacto que yo compartía con pues, mi ser querido, ¿no?
1: Qué profundo que, que tal vez. O sea, y hasta qué punto, ¿cuántas de nuestras actividades no son así? Sí. Que no disfrutas la actividad per se sino ya el, la emoción que está ligada por recuerdos pasados, por experiencias claro. pasadas, ¿no? Qué duro, ¿eh? Qué loco.
0: Fíjate que justamente en vacaciones, en estas fiestas decembrinas, que tuve el chance de compartir con mi, mi familia un poco también este, el tiempo ahí, pasar un rato más juntos, hablaba con el esposo de mi prima. Y me decía él, no, pues este, ¿cómo le puedo hacer para yo en mi negocio empezar a pues digitalizar? No tengo mucho uh -huh. presupuesto, pero pues para empezar a ver qué onda.
1: Geni Crea, ya.
0: crea. No, <risa> pero me dijo, no tengo mucho sí, presupuesto. Sí. Entonces fue así como de que y bueno, consejos. tipsitos, ¿no? Uh -huh. Porque parte yo creo que también de nuestra filosofía es pues ayudar, ¿no? Totalmente. Entonces, este, y yo le dije, ¿sabes qué? Este, empieza a centrar en una persona, ya le dije más o menos cómo hacer su target, bla, bla, bla. Le expliqué uh -huh. lo básico, ¿no? Básico de marketing. Y me decía él, este, pero es que, por ejemplo, Coca-Cola le vende a todo mundo. Uh -huh. Y yo, no, a ver, Coca-Cola le vende a los padres y a las madres de familia. ¿Por qué? Porque la madre de familia en la que te va y te, a ti como niño te dice. Ve y compra la coca para desayunar o para comer uh -huh. o para cenar o para el domingo familiar. Uh -huh. Entonces, ¿qué estás inculcando?
1: También para los amantes del bacacho, pues.
0: Bueno, sí, también, <risa> también. Pero, o sea, normalmente asociamos coca con familia.
1: Sí, y sus con... anuncios son así. Ajá. Todo es así.
0: Entonces, este ellos ya traen ese vínculo emocional conectado con la gente, ¿no? Uh -huh. O sea, de que ves coca... Y lo asocias con felicidad y con familia. Y ya ves el rojo de coca y ya sabes que es de coca. Uh -huh. O sea, no, no te da chance a que pienses en otra marca. Uh -huh. No te da chance a que pienses en nada más que en lo bonito que es disfrutar con tu familia una coca. Uh -huh. O con tu novio, con tu novia o con quien de sea, eso. ¿no? Uh -huh. Entonces, este yo le decía a él, ¿usted realmente cree que, o sea, coca... ¿Va dirigido a todo el mundo? No. No realmente. Sí, o no. sea, coca va dirigido a los padres y madres de familia. Que de ahí el niño tal cual este, ya empieza a tomar coca es porque... Ay, es que mi papá uh -huh. siempre tomaba coca. Y le
1: agarras cariño y todo.
0: Claro. Sí. Entonces sí es como ver que las marcas realmente tienen un insight emocional. O sea, no solamente es...
1: Ahorita... Justo mencionaste lo de los anuncios de, de, de Coca-Cola uh -huh. y que to, todos los icónicos que han tenido son muy poco acerca del producto y más acerca como del impacto, ¿no? De que va un camión de Coca-Cola y que se descompone y que hay gente sediente y regala las cocas o que sí. van pasando por ahí el esfuerzo del conductor. y, O sea, y me acuerdo mucho, y te quiero saber tu opinión a, a acerca de esto mismo, de uh -huh. hace tiempo uno de, pues, de los primeros clientes de producción audiovisual tenía pues, una empresa que se uh -huh. dedicaba a vender zapatos de de, de León, Guanajuato. Uh -huh. Y cuando pues, empezábamos a platicar, a ver cómo lo quieres, qué buscas, cuáles son tus inspiraciones, todo bla, bla. Y me acuerdo, me hizo un poco cómico la idea de que decía quiero uno de estos, como estos anuncios, uh -huh en donde no tienes idea de qué marca es, o sea, que no, no hablas nada del producto y solo al final Ajá. sale pum el logo. ¿Cuántos, no, por ejemplo, los perfumes son... Los, los anuncios de perfumes son totalmente eso. Ajá. De que sale el tipo saliendo de, de, de la playa en blanco y negro, sale y, y ves a una modelo y están haciendo así como cosas muy raras. Sí. Un atardecer y dicen palabras locas. Nunca sale el producto así tal cual y nada, de repente pum sale. O, o algunos hasta de Apple. De que bueno, porque sale muchos como sus productos, pero inclusive a veces Coca-Cola, ¿no? Puede que, que sale como muy, muy...
0: Muy escondidito. Y sí, muy
1: discreto. O sea, uh -huh. la verdad, no un anuncio del producto, sino un anuncio de, de, de lo que sea. Y nada, hasta el final salía el... Y así eran como los que tomaban uh -huh. de ejemplo. Realmente justo eso es lo que dices, ¿no? de así De, de conectar un sentimiento con la marca, uh -huh. ni siquiera ni siquiera enseñando la marca enseñando el producto. Y me generaron también un poquito de confusión de cómo apela hacia nuestros sentimientos de esto.
0: Es que aquí tiene que ver también, por ejemplo, con el ciclo del producto. ¿En qué etapa estás? Uh -huh. Yo creo que incluso en uno de los episodios de Habla Genigrea les mencioné esto del ciclo de vida de un producto. Al principio, pues obviamente es la planeación del producto, ¿no? Se supone, en teoría, pues ver la necesidad y de ahí partir para la creación del producto, desarrollo y eso, investigación y eso. De ahí entra la introducción al mercado. La introducción al mercado, pues literalmente buscar en qué mercado te vas a posicionar y todo. En ese momento, y también tiene que ver mucho también con el funnel de ventas. O sea, uh -huh. en el momento en el que tú entras al mercado, lo primero que tienes que eh, buscar es reconocimiento. Entonces la gente muchas veces no va a conocer tu marca y a lo mejor tú eres zapatitosdeleón.com, pero nadie te ubica como león. Uh -huh. Pero qué ofreces a ah, pues vestir a damas y caballeros con el mejor calzado de la región, por ejemplo. Entonces lo que tienes que comunicar es eso, porque quieres reconocimiento. Entonces tiene que ver eh, con eso, o sea, con, ¿en qué etapa del producto sí, estás? Si,
1: si estás muy introductorio, a nadie le importa si pones tu marca de zapatos, no. la marca grande, el zapato grande y todo.
0: Exacto, lo primero que tienes que hacer es buscar qué necesidad estás cubriendo y a partir de ahí, qué problema resuelves con tu producto. O sea, ya tienes la necesidad de vestir el calzado, ¿no? Pero a lo mejor mi calzado es calzado ortopédico. Entonces, calzado especializado para personas que eh, necesitan de calzado ortopédico, por ejemplo. Entonces, eh, ya comunicas eso. Después, ya subes y ya tienes el reconocimiento, ¿no? Ya tienes, este... Empiezas a tener más ventas, entonces estás en la etapa de crecimiento del ciclo del producto. ¿Qué buscas ahí? Interacción con la gente. Que más gente siga eh, conociendo tu producto. Que más gente empiece a hablar sobre tu producto. Entonces, a lo mejor, si tienes un Facebook de tu, de zapatos, este, zapatitos de león, eh, le metes ahí, no sé, a lo mejor un video para que empiece a generar interacción la uh -huh. gente con ese video. Y entonces, metes también mucho de la marca, porque como estás en crecimiento, ya te conviene que conozcan a ti, a tu marca, uh -huh. pues, que empiecen a relacionarse y que empiecen a interactuar, no solamente con eh, el problema o, o, la, o la necesidad sino con tu marca tal cual zapatitos de león ¿Mm? después de ahí eh, viene la etapa de en que ya te estabilizas o sea ya todo el mundo te conoce ya estás este, con ventas a lo mejor a full y ahí es ¿Mm? cuando entonces sí te conviene que a ti como como marca no te asocien solamente con que vendes zapatos ni con tu marca tal cual sino que te asocian con una emoción. Porque ya lograste todo este camino anterior, o sea, ya te reconocen, ya te compran, pero ahora necesitan recordarte uh -huh. qué es lo que hace Coca-Cola. Coca-Cola no te está vendiendo un producto, te está recordando que Coca-Cola existe. Uh -huh. Entonces es por lo, que, por lo mismo que se mantienen ahí, ¿no? Entonces a lo mejor ahí a, a este cliente debió de explicarle, uh -huh. debió de explicársele ¿Sabes qué? A lo mejor ahorita estás en una buena etapa y sí podemos hacer tu, tu video uh -huh. así. O a lo mejor no. A lo sí. mejor estás este, empezando y no te conviene.
1: Y la etapa inicial eh, uh
0: -huh.
1: fue, fue un proyecto divertido mira leo Pero sí me, me hizo reflexionar mucho eso. Yo quiero creer que pues tiene un justo lo que practicas sino como todo un trasfondo. Sí. Y si sí, hay sí. industrias que se prestan más a eso, ahorita claro. pienso mucho lo de los perfumes. Yo, si son, no tienen nada de Casi nada mostrando el, el producto y nada más al final sale un...
0: De hecho, ahorita que mencionaste los, los perfumes, es muy raro que yo eh, recuerde un anuncio tal cual. Uh -huh. Es muy, 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 muy raro. Tiene que haberme gustado mucho porque me dedico a esto y veo muchos uh -huh. anuncios. Y uno de los anuncios que más me ha gustado en la historia de mi vida es de un perfume.
1: Ok. En,
0: y este perfume no lo muestra hasta el final, o sea, tal cual. O sea, es... Me gustó porque lo vincula con una emoción y porque me hizo sentir que yo podía ser esa chica, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, tiene que ver con eso. También eh, tiene que ver sí. con la, la necesidad que estás cubriendo. ¿Por qué? Porque en este tipo de anuncio, por ejemplo, que yo vi, salía Natalie Portman, por uh -huh. ejemplo. Y eh, te hablaba del amor. Entonces... Ahí estás no, no solamente cubriendo la necesidad de aceptación social que es la de perfume, ¿no? Tal cual. Uh -huh. La que va intrínseca. Sino que estás cubriendo la necesidad de afecto.
1: Uh -huh.
0: Estás cubriendo la necesidad de reconocimiento.
1: ¿Cómo, cómo lo, lo promocionaba? ¿Cómo en el anuncio? describe
0: Haz de cuenta que al principio salía Natalie Portman y bueno, era todo en inglés. Decía que ¿a qué te atreverías tú? ¿Qué te atreverías tú a hacer por amor? Uh -huh. Entonces, este... ¿Qué tiene
1: que ver eso con perfume? Exacto. Okay, okay.
0: Pero mostraba como la historia de ella, todo lo que hace por amor, ¿no? Uh -huh. Y las peleas con el novio y que prueba que tú me quieres uh -huh. y que esto y que el otro, ¿no? Y te identificas. O sea, a mí, por ejemplo, a mí en ese entonces, pues yo estaba eh, con una persona, más o menos ahí, y... Uh -huh. Y yo decía, ah, pues, mi relación, ¿no? Conectaste. Claro, entonces, ahí ya te estaba llenando, o sea, no solamente la necesidad tal cual de, de aceptación social, que es, o sea, uh -huh. por lo que nos ponemos perfume, ¿no? O, uh -huh. o, o por simple ego, por uh -huh. oler bonito, o así, ¿no? Sino que atacaba más vertientes y eh, lo vinculaba con una emoción. Sí. Entonces.
1: Y era, era el target eran mujeres.
0: Eran ah, okay. mujeres.
1: Porque ahorita pienso un poco... Me hiciste volar la mente en muchas cosas. ¿no? A ver, que no se me vayan. Los voy a decir uh -huh. y que no se te olvide. ¿Sí? Uh
0: -huh.
1: Una, eh, las boybands. ¿Sí? No ah. Otra, eh, el Axe con Feromonas. Uh -huh. Y otra, mi anuncio favorito. Ok. ¿Sí? Y un poquito esta como, como contraste de... Porque, primero, lo de... El axe. Recuerdo, sí. híjole, años, yo creo que hace unos 10 años. Ajá. En donde sacaron un axe que según tenía feromonas sí y que índice de quién sabe qué, para atraer más a, a las mujeres quién sabe Ajá. qué. Y justo esos son los mismos. los mismos sentimientos que tú dijiste, ¿no? El de aprobación social, el de afecto. Sí. Entonces, como de, plasmado de otra forma, ¿eh? No fue tan sentimental en el hombre. el hombre eh, Con el target que el AXE era para hombres, no fue de por cariño, por amor. Era tener muchas mujeres. Sí.
0: Y es lo mismo que, por ejemplo, pasa en cuando anuncian un carro. Uh -huh. Cuando te anuncian un carro, no te anuncian el carro en sí. O sea, obviamente sí. depende del target. No hay unos que sí. te anuncian que, el, que la familia, que para Las que camionetas. lleves... Ajá. Ah. Exacto. Eh, pero cuando ves un carro de hombre, o sea, soltero, Ves y de que hay que llega ah, la mujer y que es súper elegante sí. y que el lujo y que el reloj Rolex y que... O sí. sea, es eso. apelan a más necesidades de las que cubre el servicio como tal o sí. el producto como tal.
1: Sí, como, como tienes que estar concentrado bien bien en el target, ¿o? porque no uh -huh. sé si hubieran hecho el axe. Que el axe era... Eh, el axe con estas feromonas tenía mayor probabilidad de hacerte conseguir pareja... No hubiera pegado igual eh, o sea, el target de tener muchas mujeres, exacto, no tener una mujer.
0: Exacto, y,
1: exacto. Y, y, el, y el target enfocado a la mujer sí fue como como de por amor de con tu pareja. Sí. Y un sí. poquito eso de, de cómo. Y bueno, y el contraste maría acerca de el, el, el identificarte con, con con el anuncio, porque me hiciste pensar en mi anuncio favorito. No sé si lo llegamos a platicar aquí, pero es uno de Danop. No, creo que no. No, híjole, no, no, ahí se los lo escribo. Yo, ese anuncio es de Danov, de esta parte, de yogurt, que están anunciando un, un nuevo, no sabor, sino una nueva presentación. Okay. Sí, Danop es un yogur bebible de 300, 500 mililitros, chiquito. Uh -huh. Entonces estaba presentando el de un litro o algo más grande. Uh -huh. Y entonces están unos chavos nada más así platicando. Y están platicando así en una mesa, eran chavos y nada más de repente uno grita ¡Ah! y dice: Este, dice mis manos, mis manos se encogieron y no sale, no salen, toma acordé. y no salen, toma. Y entonces el, el, el otro amigo dijo: No estás loco, no te preocupes. Es el nuevo Danov eh, Jumbo, quién sabe qué, no te preocupes. Mira, y ya sale como la nucito te a adaptar y luego uh -huh. sale la toma del tipo, uff. Ya me había asustado sí, y una, las... con una manita.
0: <risa> <risa> una manita. Sí, sí, me acuerdo ya.
1: Un anuncio bien cortito. Este, si alguien conoce a alguien que participó en ese anuncio, felicidades a mí me encantó muchísimo. Y digo, muy. La verdad, no sé si ahí apeló, pues no, a identificarte, pero fue a apelar a lo gracioso. Otro enfoque, otro el target depende ahí. ¿Por qué?
0: Eh. Bueno, ahorita por lo que me cuentas y por lo que recuerdo, este logré identificar también, eh, a, bueno, se fue a la necesidad de afecto también, pero sí. enfocada a los amigos. Con amigos. Claro, entonces te hace identificarte porque crea circunstancias similares a las que tú vives.
1: Qué loco. Estás sí, porque...
0: Tomando no, un con tu amigo. Pudiste
1: haber hecho el mismo mensaje, el mismo, pero solo. Por ejemplo, él en su casa solo y se asusta. No hubiera tenido el mismo enfoque. Exacto. Estaba en, con el amigo, estaba en la reunión.
0: Sí, entonces, o sea, es lo que te digo: a veces el trabajo del publicista está tan bien hecho. Bueno, los, bueno, algunos está tan bien hecho que no te das cuenta de todo lo bien pensado que está porque tiene que ser súper sutil todo porque tienes que identificarte con esto, con la circunstancia casual que a, a, pues el target en, en sí eh, vive en su día normal. Por ejemplo, tienes que tienes que crear también esta a lo mejor llamada a la acción para que entonces sí eh, compren el el Danop muy sutil. Uh -huh. A lo mejor es nada más mostrándote el producto. A lo mejor, entonces, este por ejemplo, se me viene a la mente de cuando sacan un producto nuevo también que te dicen consíguelo en tu tienda más cercana o pídelo uh -huh. en tu tienda más cercana. Ahí está otra estrategia de push and pull que luego les platicaré. Uh -huh. pero Otro tema otra. de la lista. Ajá, estrategias push and pull. Este, entonces, eh, tiene tanto que ver que, que es bien interesante, o sea, realmente ver un... un Anuncio bien hecho porque te das cuenta si lo analizas pues a fondo de que contemplan un chorro de cosas y muchas veces no se valoran. Desde o sea, el copia
1: hasta el encuadre, la iluminación, la ropa, el personaje, la claro. edad de la gente.
0: Y, y sí, o sea, muchas veces hay que decirlo, los tachamos de mentirosos y de que esto y de que el otro, pero también hay que aplaudir que hacen su trabajo muy bien, ¿no? O sea... Mm. Ay, eh, es, es, todo es un, un tonto, arte ¿no? Sí, lo habíamos, lo habíamos
1: dicho, ¿no? Habíamos dicho también ya esas, esa encuesta que sí ha abierto el debate acerca de que sí, si, eh, la publicidad es manipulación Ajá. y hasta qué punto, ¿no? Sí. Que tiene una connotación negativa. Un poquito acerca de esto, miren, lo llegamos a platicar muchas veces de aquí dentro de la oficina, creo que es un tema muy complejo y, y largo y acerca de todo el trasfondo que existe acerca de estas de las boy bands, ¿no? De cómo apelan a... Ah, pues justo eso, ¿no? Como en, en, en la mente de, de una niña, pues no niña, una adolescente en ese punto crucial de descubriendo su sexualidad, de enamorándose de, de todo. Y justamente las boy bands apelan a eso, ¿no? Pueden a niños, o ni siquiera a veces son niños, ya son medio adultos, jóvenes. pero Atractivos. ¿atractivos? Tienen
0: que ser atractivos. Sí. sí,
1: porque sí. Y claro, atractivos... Pero medio delgados, eh, rasurados, peinados más casuales. O sea, los hacen mes, ver más niños para que le gusten a este target de acá que está mucho más propenso a que se pues, emocione, se enamore de... Y que justo porque estábamos platicando, me acordé mucho de ayer que estábamos poniendo música aquí en oficina y, y pusimos a Big Time Rush. No una boy band que no fue tan conocida, pero la canción sí. Boyfriend. Que de hecho creo que hasta Justin Bieber tiene otra, ¿no? Boyfriend. Sí. Y, y platican un poquito acerca de la evolución de la música de Justin Bieber también. Porque Justin Bieber, aunque no sea una boyband, fue un máximo ícono de pues de ese fenómeno. De sí. de, de que el target de la música de, de sus primeras canciones de Baby y todas estas habla y apelan mucho a lo de... Híjole, es que sí quiero platicar, porque se me, se me, me explota la mente, ¿no? De aparte sí. también de de cómo la mujer busca... Eh, recursos no solamente los recursos financieros sino a veces recursos como de fama de protección de bla bla bla, bla. el hombre busca lo acompañante Está sí. ahí platicando bien padre bien bien sí, loco sí,
0: sí. pues fíjate que también aunado a eso yo creo que también lo hemos platicado mucho con BTS no
1: Uf, y BTS el máximo también exponente ahorita
0: o sea ahorita es una bomba pero bomba no. bomba bomba y hay una chica que yo sigo mucho que es Neus10, creo que ya les he hablado de ella también aquí en el, en el episodio, la, la recomiendo. Eh, ella se dedica a marketing también, pero eh, se enfoca también como mucho en neuromarketing y, y bueno, diferentes ámbitos del marketing muy actualizados, ¿no? Entonces ella compara eh, a BTS tal cual con el marketing que se hace en una religión. Uf. Entonces, ajá. Es, es bien duro y fíjate que yo cuando lo he platicado con mi hermana y que lo he debatido, que o sea, mi, herma, mi hermana es fan, pero fan a full, ¿no? <risa> ella se dice army de, acá <risa> de corazón y es eh, y se me pone a la defensiva. O sea, simplemente eso, sí, ajá, es, eso. Es, es feo, pues. A veces le digo así como que de relájate o así, ¿no? Pero es por lo mismo porque su estrategia de marketing no solamente es comercial, sino que traen un, un secta, trasfondo de, ajá,
1: este religioso. Es, paréntesis? No, 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 Para que continúes, porque uh -huh. un saludo aquí a Toño, porque justo él me acuerdo, decía que hablabas acerca de cómo los fans de BTS eran las fans de BTS eran extremadamente tóxicos y que decía justo, graba historias y decían, vean cómo va a guardar el mundo y nada más ponía un tweet ponía Qué mal se escuchó la última canción de BTS, o sea, ni siquiera fue un ataque agresivo y pum, se llenó así sus, sus notificaciones de, pura sí. gente, de, de puras niñas cuestionándolo, claro. insultándolo y, y agresivas. O sea, literalmente, tú qué vas a saber, tú no tienes talento y tú qué estás haciendo ahorita y dices, le tranquilo. Sí, ¿no? No. o
0: sea, por ejemplo, había veces que a mí, en mi caso con mi hermana, no me decía de que, ay, escucha esta canción que, uh -huh. que acaban de sacar y ella viene emocionada, no, pues como toda fan. Uh -huh. Y yo así de, ah. Pues está bien. Ajá. ¿Cómo que cómo que está bien? O sea, ¿qué no te gustó? ¿Que no uh -huh. sé qué? ¿Que es que tú no lo valoras y yo sí? <risa> tranquila, no, o sea, más relax y yo, o sea, experimenté eso también con alguna otra Void Pand y lo entiendo. O sea, sí, porque yo... también. La sí. sentí
1: ese fan? ¿Ese sí, fandom? ¿no? Sí, sí, okay.
0: Okay. Bueno, a mí me pasó con no con una Void Pand tal cual, pero con High School Musical. Okay. Entonces yo sé lo que es estar ahí, ¿no? Pero también no sé, o sea, ya es como de que tienes ya cierta edad, pues ya, ya. Mejor enfócate sí. en otras cosas, ¿no? El target de
1: niñas de 12, 13, 14 años, ¿no? ¿no? Que están en lo y lo
0: loco, y fíjate que sí me estaba diciendo mi hermana, lo loco es que hay muchas personas de hasta 30, 40 años, bueno. e incluso abuelitas. Que lo siguen Ajá. muchísimo, ¿no? Entonces, BTS realmente ha revolucionado ahí muchas, muchas cosas.
1: Durísimo, ¿no? La idea de que... O sea, tan solo BTS y también el trasfondo del K-pop y todo. De
0: Ajá.
1: de que... O sea, que llevan lo que dices tú de muy sutil. De que Creo que hacen dos, tres versiones de sus videos para el mercado de, de Japón, de, sí. de China, de Corea, de Estados Unidos. O sea, que, que hacen diferentes variantes. A veces sutiles, a veces... Un hecho, un video totalmente distinto de la misma canción Ajá. adaptado al, 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 al mercado, al sector. Por eso es tan internacional, por eso hay tanta gente de, en todo el mundo, fans tan duros en todo el mundo, ¿no? Porque Ajá. si a nosotros transmitieran cosas, videos con la cultura de allá o que allá pega o tiene mucha fama sí. allá acá, pues sería padre y sería como de medio nicho. Son sí. ¿no? las personas que le gustan la cultura coreana, pero... Lo han hecho muy internacional y por eso
0: claro, de cierto son hasta colores
1: para las edades que dice.
0: También por eso su nombre es BTS, ¿no? Y no, Batam, no sé cómo uh -huh. se llaman. Uh -huh. es, perdón, pero no. Ya lo valió, sé. no,
1: ya valió. Ya, <ríe> ya nos van a okay, quemar, okay, este. Okay, okay.
0: No, ya. Perdón, me disculpo. <ríe> me disculpo por todo lo que dije y les ofendió. Este, ajá. no, pero, o sea, lo han hecho también que tienen, por ejemplo, su nombre son iniciales y son fáciles de pronunciar para casi todo el mundo, ¿no? Por lo mismo. Y si algo deberíamos de aprender de BTS es eso, o sea, la tropicalización también que utilizan de todo su contenido.
1: Buen, bonito término, tropi tropicalización, o sea, hacerlo específico por zonas geográficas.
0: Así, por zonas o por culturas o pues...
1: Edades también. Ajá.
0: Ajá.
1: Mira qué loco, ¿eh? eh. Sí. Fuerte es es fuerte la Ahorita estaba pensando de que ¿sabes? Uno puede decir he triunfado he ganado en este mundo del contenido cuando alguien insulte, o sea, un, un alguien externo a nosotros, insulte a Habla Ginica, por ejemplo, y alguien nos defienda a golpes, hemos ganado. Por pues favor, alguien agarre ese golpe defendiendo a Blagin y Crea.
0: Saludos, Laza.
1: Saludos, Laza. Sí, Laza, fan. Y ahorita estaba como la disparidad acerca de hombres y de mujeres de que yo realmente nunca tuve un, un fandom. Un fandom por... Te digo, me gustó muchísimo Jonas Brothers y todo. Aquí en confianza y que... <risa> muchísimo, pero que hasta soñaba con ellos y ¿sí? que los conocía. No todo. manches. Sí, de niño, pero nunca... Si alguien de, alguien decía, son horribles, ¿cómo te gustó eso? Pues, uh -huh. pues ni modo, pues, ¿no? qué, qué padre. y Respetas, ¿no? Sí, Nunca, no, o sea, fue creo que lo más cercano a un fandom que he tenido y no duró más de un año. Pero decía, buena música, está padre. Si a alguien no le gustaba, me daba igual. Yo me preguntaba, de hecho, por qué siempre los conciertos eran bien mujeres y no tantos hombres y yo hubiera yo hubiera querido ir. Pero si alguien decía, los criticaba y todo, no importaba. Ni poquito, ¿eh? Ni siquiera me molestaba en defenderlos, dije. Uh -huh. X. No sé si sea como por la personalidad o porque no es un, un fandom tan intenso, targeteado hacia los hombres, no? Y muy fuerte. Y te voy a hacer una, una pregunta muy, muy, muy loca. Ah. Que lo descubrí. Me gustaría debatir un poquito acerca de. A ver, vamos a. Voy a probar mi teoría aquí ahorita. Es un exfirme. ¿Quién tienes a un famoso? No necesariamente artista de lo que sea. Alguien que como que te inspire, que te haga, híjole, me gustaría ser como esta persona en algún punto de mi vida, o, o sea que, o cualidades de esa persona que sí me gustaría tenerlas, o así.
0: ¿Quieres que te la diga?
1: Sí, sí quieres si la, la tienes. O... si la tienes, si quieres compartirla, pero la idea es de que si la tienes.
0: Uh -huh. Sí. A me ver, dila a... y la vipeamos,
1: no. sí, eso la vipeamos, sí.
0: Es que tengo muchas. Qué padre. Tengo muchas personas, o sea...
1: Pues, ya desmentiste mi hipótesis. Bueno, aquí termina ya el experimento. Entonces, no, de pero sí platico. Te lo digo y me lo cuestionas.
0: Te platico quiénes o... ¿Quiénes
1: y por qué? ¿Y qué cualidades, por ejemplo? ¿Una o dos?
0: Bueno. Es que son muchos. O sea, ahorita no sabría elegir. Uno, el que sea. Bueno, de todas formas, ya desmentiste
1: mi hipótesis. Ya, ya... Entonces, déjame te platico un poquito de acerca de aquí. ¿Por qué. Ya sé si que ahorita compartes el porqué mientras te acuerdas. Pero... En, en la escuela, yo creo que ya hace como unos 3, 4, 5 años, llegamos a hacer como un experimento en una materia. Saludos a la maestra Magdalena, buena maestra. Y el chiste es que nos hizo hacer como un experimento en donde interactuamos con los de nuestro salón de sistemas, neta no había interacción en los salones, la gente solo iba a estudiar y todo uh -huh. y el chiste es que eh, no sé cómo era la actividad, llegamos a la pregunta de hacer, yo de preguntarles a mis compañeros de un grupito, te, te dividían en cinco y ibas rotando y bla bla entonces tenía que mi grupito de cinco personas y cuando les platicaba, tienes que hacer preguntas como personales, no entonces la pregunta fue ¿qué, qué personaje o qué Persona famosa, qué cualidades te gustaban de ellos y cómo qué persona admirabas, no? Y siempre que le preguntaba un hombre, así ah, segurísimo. Luego, luego era Marco Aurelio, porque fue un sabio, quién sabe qué, Alejandro Magno, no, era un mm. conquistador o este, o por ejemplo también Michael Jackson, no fue un buen artista o te decían artista, pero siempre fue era rápido. Ah, es que tengo tres, ah, es que tal. tal, tal. Y siempre que le preguntaba una mujer, ...no me contestaba realmente... ...o me decía... Eh, ...me decía... ...mis papás... ...o... ...o... ...mi hermana, mi tía... ...una familia, ¿no? ...mi abuela... ...porque bla bla bla... cosas así... ...que claro... ...no se desmiente, ¿no? ...pero la idea como de soñar... ...a mucho más alto... ...Elon Musk... ...o los hombres... ...y todo ...como siempre... Con, con los hombres, para mí fue muy sencilla. sus respuestas fue muy natural, muy sencilla. Ya lo han pensado antes, ¿no? Esta persona me inspira, ojalá sea como esta persona, y bla, bla, bla. Uh -huh. Y uno como que sueña alto así. Y cuando platicaba con las mujeres, no, ninguna. No Entonces, sé si tal vez el nicho de, de mujeres de sistemas más tímidas o no. No sé, no sé realmente. Pero yo me quedé con esa idea. También un pequeño sector de, de, de que fue el experimento. Pero sí me hizo pensar un poquito, reflexionar. Y también de repente platiqué con otras amigas, sí. Y no realmente, o sea, no tenía nada. Ah, pues creo que esta esta mujer es muy buena, o este hombre es muy bueno. O... Pero no. no, hay no alguien que más quiero ser. llegar a ser. Uh -huh. Y tú sí lo tienes. ¿Por qué crees? A ver, refútame, ¿por qué estas mujeres? No, porque es, o es algo general de las mujeres, o, o más tienes mucho de hombres porque somos muy como competitivos, no sé.
0: Creo que nunca me había puesto a pensar. En si otras personas tenían una persona que les inspirara. O sea, jamás uh -huh. llegué a preguntarle a nadie de... Pues no, creo que no. De, ni de mis amigos, ni de mi familia, ni de mi entorno cercano, pues. Pero... Se me hizo difícil eh, pensar en una persona Ahorita. en concreto. Ahorita. O sea, yo sé que tengo muchas personas que admiro. Pero para mí es como en diferentes aspectos, ¿no? O sea, como que los categorizo.
1: Uno tiene esto padre, este tiene. A otro y cuando padre.
0: dijiste es el hecho de que las mujeres solían decirte tus, bueno, mis padres o uh -huh. mi mamá o esto, yo, o sea, en el primer momento yo creo que sí ¿También? pensé en mi familia.
1: Papás, yo los quiero mucho, pero Ajá. no, yo sé sea, si sí, me fui a Einstein o ¿no? cosas así y un uh -huh. poquito eso ahorita para que contéis, pero sí, a mí me hacen hasta llorar las biografías de estas mentes. Uh -huh. Hoy pensando en que Tesla murió hace 79 años, escucho su biografía, o sea, de corazón me pone sentimental. O sea, ese trasfondo de, o de lucha o de logro, uh -huh. de me pone emocional.
0: Fíjate que yo siento que en mi caso es porque me gusta escuchar mucho las historias de las personas que me rodean. Incluso cuando me preguntaste, o sea, una y sinceramente te lo digo, o sea, no es barba ni nada. Uh -huh. Este, pensé en ti. Gracias. Yes. Este.
1: Un aumento seguro.
0: <risa> oh, <risa> hagamos fiesta aquí. Este, no, este, o sea, gen, genuinamente sí. eh, pensé en ti, pero también dije no, o sea, me voy a ver bien barbe, bien ¿no? Pero, o sea, sí, porque normalmente suelen ser de mi entorno cercano. Por ejemplo, la primera persona que pensé, pues fue mi papá, ¿no?
1: Ok, sí, pero sí, o sea, un poquito justificaste lo que estoy Qué loco, ¿eh?
0: Ajá, o sea, mi papá, pero porque, en, o sea, te, me, me gusta mucho escuchar sus historias y cuando me platican por ejemplo, mi papá de cómo consiguió su primer empleo, bueno, ya les platicaré yo alguna vez de eso, pero este. hay un. hay una enseñanza muy bonita que, que yo saqué de ahí, ¿no? Entonces, por eso a mí él es el que me inspira más. De ahí, pues, está mi abuelita, están personas como tú, mis amigos, incluso. Ajá. O sea, mi hermana. Este. Que. Me gusta ver mucho siempre las. Cualidades que tienen las personas que están a mi lado Entonces por ejemplo En mi familia Yo siempre le decía a mi tía por ejemplo Que no, no logró eh, Terminar una carrera Es que usted se debería de dedicar a esto Porque Ajá. tiene estas y estas habilidades Las
1: cualidades, las notas las ves.
0: Entonces por lo mismo de que O sea cuando una persona me está platicando su historia Yo veo, ay es, es buena en esto O Ajá. le batalla en esto o, o sea como que mi cabeza funciona De esa manera ¿no? Y por eso es que yo pensaría primero en mi familia, ¿no? Porque los tengo frescos.
1: Notas la fortaleza de las personas.
0: Ajá. Pero también se me vinieron a la mente, pues, personas eh, a las que aspiro llegar, ¿no? Llegar a ser. Entonces, también, o sea, por ejemplo, en mi caso está Rosalía, que es una cantante que admiro y que, wow para mí, este... Y está por este lado creativo que tiene ella, ¿no? Entonces, eh, yo a ella la clasifico en, en el aspecto profesional. A lo mejor a, a mis familiares los clasifico en cuanto cómo me gustaría llegar a ser en cuanto a valores, ¿no? Uh -huh. Pero profesionalmente yo preferiría ser como Rosalía o Ed Calmul, que también he ya hablado de él porque es el este tipo que escri escribió el libro para Pixar, bueno, de Pixar, este, que también, o sea, lo admiro mucho en cuanto a cómo gestiona, eh, o cómo gestionó más bien eh, el personal y todo el ambiente eh, organizacional de Pixar y también a Mark Randall, pero porque yo ya conozco sus historias, porque ya leí sus libros y porque ya vi cómo fue su batallar, ¿no?, y me gusta como que esa idea romántica que tenemos de que tienes que luchar para merecer lo que tienes, ¿no? Entonces, obviamente, a lo mejor yo pensaría de primera, o pues por decir a alguien fácil, eh, Steve Jobs, por ejemplo. Porque ya conoces lo que hizo, ¿no? Pero eh, siento que también tiene un poquito de, de romanticismo esta idea de ver... No solamente el éxito ya de la empresa, sino ver cómo se logró ese éxito, ¿no? Entonces, como ya me leí los libros de estas personas que ya pasaron ahí, o sea, ya es como que para mí tiene más valor. Entonces, siento que, que es por eso. Pero sí, o sea, de primeros yo siento que sí, las mujeres solemos enfocar más a nuestro entorno cercano.
1: Una de las cosas que, que, que también me hizo pensar o como de las hipótesis, por así decirlo, María, fue de, de cómo, de forma, como por difusión, hay menos role models mujeres, ¿no? Eh, vivimos de una... Venimos de una era, pues, machista que... O sea, que apenas hace menos de un siglo las mujeres empezaron a poder votar, a tener voz y voto, ¿no? Y... Por eso mismo no hay tantos role models mujeres. Hay muchos más hombres y es mucho más fácil yo identificarme con un hombre. Y tengo, o sea, puedo pensar desde Marco Aurelio, puedo pensar desde, desde Alejandro Magno. Uh, y, y también pensé en un poquito eso, en la idea de, de que creo que hace falta, o sea, un hombre se vuelve ambicioso y apunta a las estrellas porque ve a alguien que lo logró y te identificas con pequeñas características, no de que nació de un pueblo chiquito o de que eh, murieron sus papás jóvenes. Entonces empiezas a ver características con las que te asemejas y si él pudo, yo también pude. Fue adoptado, cosas así. Entonces, cuando hay, no hay tantas mujeres de dónde escoger, no por, y, y es eso te digo, eh, no porque haya sí. menos mujeres talentosas a las cuales admirar, no, sino porque mediáticamente no se dio por circunstancias de vida en un mundo machista, no se pudo. Y justo por ejemplo, había esta reflexión de que en la escuela eh, había como una anécdota, no? De que una chava está diciendo que en la escuela estaban hablando acerca de, de, de cómo las, o sea, estaban hablando acerca del primer calendario, Ajá. no? El, la primera vez que se, la primera vez que se, que se empezó a se, darle seguimiento a, a, pues a, a los cambios del día, a un calendario. Y qué fue que en un hueso había 28, 28 rayitas. Okay. Y entonces, como que lo categorizaba. Entonces, y entonces él, él el maestro está explicando y todo. Y una chava dijo: ¿Por qué alguien anotaría 28 como una unidad de medida el ciclo menstrual? Y entonces decían, hice en los libros estaba así de que, el cabe, estaba la foto del cavernícola hombre peludo escribiendo en el en el parque. Decía, no tiene mucho sentido. ¿no? Lo más probable es que haya sido una mujer. Entonces, desde entonces, cuántas actividades de una mujer no fueron. Se, hasta se le adjudicaron a un hombre, ¿no? Claro. Y entonces me hizo reflexionar un poquito acerca de qué tal es Ojalá, yo creo que vamos en un buen camino, que hace mucho que mejorar, pero sí la idea de que hacen falta más mujeres role model y darles difusión a mujeres role model para por ejemplo en el mundo de la ciencia a todos los hombres admiramos a un científico y las mujeres solo tienen una cartera de dos, tres, ¿no? Sí. Madame Curie y cosas así, entonces hace falta darle más difusión a las mujeres
0: Fíjate Fuerte. que justamente en un rol que me encanta que es la literatura oh. o sea se da o sea, presta muy bien para hablar de este tema, ¿no? Porque muchas veces la mujer tenía que reducir su nombre a iniciales para que se interpretara que era un hombre, ¿no? Pasó es? con J.K.
1: Rowling. <risa> ah, qué duro, ¿no? No es Qué suerte, como para que al menos esté la duda de no sé si es hombre o mujer y alguien alguien que quiere investigar, pero investiga, pero Exacto. a simple visto en la. Estoy en la librería leyendo y veo. Te creo que no sé si es hombre o no si es mujer, lo voy a comprar. Sí. Y esa sensación un poco machista de la idea de que si era mujer tal vez no lo hubieras elegido, no manches.
0: Sí. Y mucha... O sea, te estoy eh, diciendo a la máxima exponente, ¿no? Uh -huh. Que todo el mundo conoce, pero...
1: Qué duro, ¿eh? Creo que hace falta... Hace falta... Darle más difusión a las mujeres... Fuertes, talentosas... Hasta mártires y todo, porque sí... Sí. Yo creo que también fue una de las razones por las que, o sea, yo los hombres tenemos una cartera inmensa de dónde elegir role models porque se le han dado difusión y se han hasta glorificado muchísimo sin las mujeres no tanto.
0: Uh -huh. Sí, pero aquí lo interesante también es ver que, pues, incluso así, ¿no? O sea, mencionabas que en el caso de tus, de tus conocidas o amigas, pues no mencionaba ni siquiera a una uh -huh. persona en este aspecto. O sea, uh -huh. era más como que los cercanos. Uh -huh. Entonces, ¿por qué a pesar de que existen personas talentosas, o sea, ya hablando eh, independientemente del género, porque no es fácil para ti identificarte con otra persona así o llegar a uh -huh. aspirar, pues a ser como esa persona, ¿no? En general. Sí. está
1: Reflexiones fuertes, María, reflexiones fuertes. Vámonos uh -huh. despidiendo aquí para... Antes de que nos fuéramos más profundo, ¿sí? Sí, <ríe> y... sí. Y ahora sí, el siguiente episodio... Bueno, basado en lo que nos conteste en las encuestas de Instagram... Ajá. Vamos a hacer el siguiente episodio.
0: Sí, sí para que participen y, y hagan valer su voto en, en Instagram.
1: Exactamente. Yo les quiero recomendar que revisen eh, cuando vayan a grabar... Tener suficiente espacio en las memorias... Porque de haber estado grabando toda la semana... ¡Ah! Justo estábamos grabando muchas cosas en la cámara porque tenemos un sorteo. Ah, sí.
0: Yo tenemos les voy a recomendar sorteo. que participen.
1: Si, si conoces a alguien, si tú quieres una página eh, valora de 9 mil pesos gratis, solo tienes que llenar una encuesta, pues en el link va a estar aquí abajo en, en, en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier red social nuestra, uh -huh. arroba genicrea, genicrea.com. Pueden participar y lo vamos a celebrar el 26 de enero. Entonces participen y justo por eso Está llena la cámara, me di cuenta, vamos a grabar, eh, se llenó, se interrumpió. Entonces empezamos diciendo que iba a ser el primer episodio un video, María, pero...
0: Ya no lo sabemos.
1: ¿Y más información acerca del sorteo, María?
0: Eh, pues simplemente que participen, que se acuerden de que cuando finalicen la encuesta, por favor, tomen captura y la envíen a nuestro WhatsApp. También lo van a tener ahí en más información de Spotify o Apple Podcast o, o de donde vean la información, ¿sale? Pero sí, si sí participen, compartan, por favor, si necesita uno de sus familiares, amigos o conocidos, alguna página web, ahí está, lo pueden obtener gratis.
1: Ya saben, número de WhatsApp es
0: 442-563-633. Ok.
1: ¿Sí? entonces, María, nos vemos. Pues ya nos vemos enseguida. Entonces,
0: bien, <ríe> a ustedes
1: no nos ven porque tal vez no se grabó gracias por escuchar
0: bye bye